Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Hej där! Snart ska ni få höra det trettonde avsnittet av familjeboken. Två anmärkningar bara innan vi kör igång. 1. Det gnyende ljudet i bakgrunden av Anders och Mårtens studiosamtal kommer från den lilla taxen Collin. Kanske är det avsnittets rysliga ämne som hetsar upp honom. Kanske är det bristen på uppmärksamhet och godis. 2. Samtalet mellan Mårten och Cicela Lindblom spelades in på Katarina kyrkogård i juli 2021. Där var det fågelkvitter, sommarvarmt och inte det minsta rysligt. Nu så. Välkommen Anders. Tack kärven. Till familjeboken. Idag ska ni veta har vi haft extra fint förutom att jag har gjort te. Ja. Så har jag också varit på kondis. Ja. Så Anders har äntligen fått äta något som heter garbos tårar som är en liten specialitet här på Södermalm. Delikat kära lyssnare, mm. delikat. Ni måste söka upp detta konditori och köpa <laughs> den och garbos tårar och så naturligtvis Picasso. Ja, den, är, den var ju faktiskt ännu bättre. Ja, en underbar liten ja. kaka. Vad heter konditoriet? Konditoriet heter, och vi får inga pengar av dem ska jag säga. Det är, vi är inte sponsrade, men det är kvalitetskonditoriet. Gunnarsons. Ja, såklart. Ja. ja. ja nej, det, var, det behövs inget mer moleriskt <laughs> till introduktion den här gången tycker jag. För det smakade utmärkt. Ja. Det har också lite med dagens ämne att göra eftersom det är Södermalm och Katarina församling. Just det. Mm. Vi ska ta upp, nu är ju vår familjebok från andra halvan av 1800-talet men vi ska ändå rota i saker som hände ytterligare 200 år tidigare i Katarina nämligen det här häxprocesserna som var där. Ja, just vi, det. Vi har en gäst också som du inte fick träffa tyvärr. Nej, nej. Men som jag fångade för en intervju i somras. Hon heter Cicela Lindblom och har skrivit en bok om de här häxprocesserna i Katarina på 1670-talet. Mm, just det. Ska jag ta och stänga här också för nu kommer... Pandemin är över så flygplanen till Bromma donar ju förbi numera. Ja, ja. Men jag tänkte faktiskt på en sak. I första avsnittet så pratade vi lite om det här tidens flykt och i vilken mån man känner igen människor från förr eller kan föreställa sig deras föreställningar. Och då gjorde du en liknelse, kommer jag ihåg, att du pratade om att om man skulle träffa Linné så skulle han nog kunna förstå en del eh, av vad vi tänkte. Men om vi träffar Karl den elfte så hade det varit mycket svårare för att han med en helt annan eh, konkret gudsuppfattning och lite sådana här saker. Oja, mm. ja, oja. Nej, men vad ska man säga? Liksom, Linné brukar ju lite så där, vad ska man säga, räknas till den svenska upplysningen och det är väl, är väl på sitt sätt man, man, det, det, där kan man stöta och blöta lite grann vad man egentligen menar med upplysning men om man liksom på något sätt ändå menar att, att man skrider så att säga vetenskapligt tillväga mm. vad det gäller att liksom beskriva hela verkligheten att, att göra den rationell och begriplig i takt med att man gör det så 
Ja, för det första måste du tillägna dig en slags metod som mm. ändå är, är vettig. Men också i takt med att du sprider det här ljuset omkring dig så jagas ju alla sådana här utrymmet för det övernaturliga i tillvaron blir ju mindre och mm. mindre. Men så var det fortfarande inte på 1600-talet utan där var liksom där, där kunde man inte föreställa sig att universum skulle liksom omfatta mer än de, de planeter man kände till mm. och att solsystemet eh, det var ungefär så stort som universum var och, och, och längst ut så var det fixstjärn och det var ju liksom en bild man hade från Aristoteles tid, det var ju en an- antik bild och i samband med det här som vi pratar om idag med häxor och trolldom, det var, det var, det var fortfarande helt levande. Mm. Nu, kan, nu kan någon invända så här, ja men Linné var ju inte helt, helt med på noterna själv, han trodde ju att svalerna liksom övervintrade <laughs> på botten av sjöar ja, och sånt där. Det. Och det är, ju, mm. det, det är ju väldigt mycket som, sånt där som folk tror som söker sig långt tillbaka naturligtvis. Men han var i alla fall benägen att ta reda på mm. Hur det förhöll sig med otroligt mycket annat, mm. liksom, det ifrågasatte man inte på 1600-talet. Nej. Utan liksom, nej, men det är ju så här det är. Och det kunde ju vara ett brott då, att, att liksom sätta sig upp mot framförallt då, vad, vad kyrkan ah, ja. och deras dogmer, vad mm. de ansåg, liksom, hur verkligheten var beskaffad. Så att, eh, nej, det är två helt olika sätt att, att mm. tänka på. Det är det. Men jag tänker så här, vi, vi ger ordet till Sissela och sen så får vi lyssna på lite akkompanjemang från familjeboken och sen mm. kommer du och jag tillbaka och syr ihop säcken. Ja, knyter ihop säcken. Ja, precis. Ja. Ja. ja, men det gör vi. Häxa jämför fornordiska hagr, konstfärdig slug. Hade ursprungligen betydelsen spåkvinna men då med kristendomens utbredande, den hedniska forntidens vidskepelse inmängde sig i den judisk-kristna djävulsläran, fick ordet betydelsen av en kvinna som med kropp och själ överlämnat sig i djävulens våld. Häxan ansågs av sin mästare erhålligt makt att skada människor och djur, att efter behov förvandla sig och andra i åtskilliga skepnader, att fördärva gröda, framkalla regn och hagel och i allmänhet att rubba naturlagarna. Tron på häxor och trollkarar såsom verkliga väsenden understöddes av kyrkofäderna vilka ej tvekade att hänvisa dessa, liksom i allmänhet de gamla gudarna, till demonernas rike. En åsikt som även av kyrkomöten fastställdes. Tanken på hemliga häxförbund och en bland den rätta trons fiender utbildad djävulskult gjorde sig gällande först i sammanhang med förföljelserna genom inkvisitionen och medförde de hemska häxeriprocesserna. Artikeln författad av Knut Robert Gete, språkforskare, filosofiedoktor, amanuens i Kungliga biblioteket, tryckt och utgiven 1883. Cicela Lindblom. Ska du presentera dig kort själv? Eh, ja, jag är eh, författare och eh, också jag är regissör och dramaturg också. Och sen så har jag då skrivit en, en roman som handlar om en historisk person som heter Lisbeth Karlsdotter. Just det. Och som bodde här i kvarteret bredvid där vi sitter. Precis, på, mm. på Högbergsgatan. Det ja. som då hette Hög, Höga Bergsgatan. Just det. Och jag listade ut att jag tror jag i princip har bott i samma kvarter åtminstone som hon. 
Ja. Mm. Kanske i samma, precis på samma tomt. Ja, precis. Mm. Vi låter det vara osagt, men, men jag njuter lite av tanken. Och ja, det kommer vi in på. Men eh, Lisbeth Rö, det är ju rätt speciellt. Får ja. man väl säga. Ja, verkligen. Eh, ska du säga något kort om henne? Va, liksom, vad var hennes öde? Eller ja, det, det som jag har skrivit om är ju det här året 1676 som är väldigt intensivt för henne när hon är inblandad i de södermalmska trolldomsprocesserna. Och då är hon vittne och berättar om vilka kvinnor som har, hon har sett i blåkulla. Mm. Och hon är mellan 16 och 20 år gammal. Det där är lite, det Aha, står lite mm. olika på olika ställen. Men, mm. eh, eh, och eh, hon är eh, hon, hon, hon vittnar i flera olika domstolar. Här nere vid eh, Södermalms torg. Nuvarande stadsmuseet. Precis. Och i Katarina kyrka är de först. Och sen är hon även i Norrmalm. Finns en motsvarande rätt som och, och även i hovrätten då. då. Mm. Och sen till slut för den här kungliga trolldomskommissionen som tillsätts för att reda ut det här. För att det bara accelererar fler och fler blir anklagade och så. Ja just det, det där var ju något som, som du, ja, just det, du undersöker här att det var den södermalmska trolldomshistorien. För att det, det, det här poppade upp i den där tiden lite här och där i landet. Ja. Och sen kom det även hit i Stockholm då. Ja. Mm. Och så det hade väl pågått i ja, men åtminstone 20 år. Mm. Och det, jag säga, det här var inte bara någonting som hände i Sverige. Det här var ju också stort på kontinenten. Verkligen, ja. <laughs> det är lite som charterturismen. Ja. Om vi tar pizzorna till Sverige så tog vi även häxkonsterna. Men, men vad var det som liksom fångade dig med, med lispet i den här soppan då? Ja... Hur hittar du henne förresten? Alltså det är ju så roligt för att jag... Jag, jag har ju växt upp ungefär då här också. På Svartensgatan bodde ja. jag när jag var liten. Men sen, och sen så berättades det ju om de här, just de här söd, häxorna i Katarina. Ja. På olika sätt. Jag gick på vår teater. Jag tror man gjorde, vi gjorde en pjäs om det. I omgångar tror jag. Mm. Och ja, det, var, det fanns en berättelse om det. Och sen så läste jag Fågelström, mm. Anders Fågelström, som har skrivit en kort, otroligt, eh, väl, välforskad mm. sammanfattning av det här. Som är väldigt, ja. väldigt egentligen, som jag då efter att ha hållit på med det sen i så, så länge som jag har gjort och verkligen läst både källor och forskat och sådär. Mm ändå tycker att jag fattar inte hur han kunde liksom både berätta det så spännande och komprimera historien mm. så bra. För det är så många personer inblandade. Vad heter den boken? Den hette Historia kring Stockholm. Det var en sån antologi Aha. som kom ut med mm. massa olika texter. Mm. Men vad blev då Lisbeths roll i de här Södermalms trolldomsprocesserna? Ja, hon fick en väldigt central roll. Hon är med i många det finns ju jättemånga förhör och de, det här pågick ju nästan under två år. Mm. Eh, och hon är ofta där och vittnar och berättar. Och det, hennes roll var ju att dels så var de ju på något sätt 
eh, de rapporterade ju från blåkulla kan man säga de här vittnena. Mm. De fick ju en unik ställning för de kunde berätta vad som hände i blåkulla. Och det var ju blåkulla som var att, att de här äh, kvinnorna tog med sig barn till satan. Och satan hade gästabud i blåkulla. Blåkulla, troligen ett slags försvenskning av det tyska Blocksberg. Enligt folksägnen satans hemvist dit häxorna, trollpackorna, begiva sig skärtorsdagsnatten för att fira en stor fest från vilken de återvända på påskdagsmorgonen. Nästan varje landskap har något ställe som betecknas med namnet Blåkulla, ön Ljungfrun i Kalmarsund med flera. Stundom låter dock sägnen slika fester firas under en galge, på spetsen av ett kyrktorn eller på udden av en spik, citat, där knappt en fluga kan finna plats, slutcitat. Häxorna troddes rida till Blåkulla på en lövruska eller en sopkvast, stundom också på en ko, en häst eller en människa. Den ridande satt baklänges och fortskaffningsmedlet översmordes med trollsmörja. Till häxans utrustning hörde en nål, vilken då hon sattes i en vägg åstadkom en så stor öppning, citat, att man kunde fara igenom densamma med häst och vagn, slutcitat. Därigenom blev det lätt för häxorna att bortskäla barn, en ogärning som de ofta begingo för att skaffa nya lärjungar åt en ledefienden. Häxorna samlades vid kyrkorna och under det de väntade på varandra brukade de skava metall av kyrkklockorna. När de sedan fortsatte ritten kastade de malmspånen i luften i det de ropade Må min själ aldrig komma till Guds rike förrän denne metall kommer till klockorna igen. Vid framkomsten till Blåkulla hälsade de satan och föreställde för honom de medförda barnen. Han avslöt kontrakt med de unga genom handslag varefter han bet dem i pannan eller rispade dem i lillfingret så att blod utsipprade varmed sedan barnens namn inskrev oss i en stor bok. I städja fingod de en silversak som ifall de yppade det ingångna förbundet förvandlades till ett stycke bark eller till en spån. Efter sålunda förrättat värv började häxorna brassa och steka, göra korv och tillaga brännvin och därefter ringdes till måltid. Efter denna röktes tobak, dansades och sårlades. Musiken göd och ömsevis spelade satan med svansen under bordet eller roade han sällskapet med mörksens gärningar. Folket tycktes hava i blåkullafärden sett en religionshandling vars iakttagande förutsatte avsägelse av kristendomen. Blåkullafärderna spelade en betydande roll i den vidskepelsens farsot som på 15- och 1600-talen rasade i flera europeiska land. I sjuttonde århundradet gav de i Sverige anledning till de sorgligt ryktbara häxeriprocesserna, vilka kostade många människor livet. I Mockfjärds kapell i Dalarna höll oss 1858, den 31 augusti och den 1 september, av en ditskickad kommission undersökningar angående vidskepelsen i församlingen. Och det befanns därvid att i de tolv Mockfjärdsbyarna 80-90 personer utgav och sig ha varit i Blåkulla och sett Satan och Svavelsjön. Artikeln författad av B.F. Olsson, redaktör, tryckt och utgiven 1878. Så, så det var ju föräldrarna i församlingen som var väldigt oroliga för sina barn då som blev 
som åkte till Blåkulla på nätet. Ja, just det. Men Lisbeth, var hon där som spejare bara? Eller var hon, hon, var ju, hon, blev ju, hon blev ju också då tagen till Blåkulla som, mot som sin barn. vilja. Ja, just ja. Det, av häxorna. Men det hon gjorde förutom det var ju att, då, att hon kunde då berätta vilka har varit där, vilka mm. har jag sett och vilka barn har varit där. Och, mm. och sen fick hon ju också en roll av, i alla fall verkade så i källorna på, som framkommer senare då, att, att också ja, men övertala barn att säga mm. samma saker och ja, liksom organisera det hela. Mm. Um, din bok ska vi säga vad den heter den heter Brinn mm. och den kom ut tidigare i år 2021 mm. Mm. Um, och den tycker jag var himla spännande och just för den här podden att um, nu ringer klockorna i Katarina mm. förstås kan jag låta den ringa klart här så um, <laughs> då kom kvarten också ja. eh, Jo men just för att du också Det är ju en så i vo, Med våra ögon Från 2020-talet Så är det ju en så fullkomligt bizarr historia mm. Och, och eh, Just det här att man för protokoll Över vittnesmål om mm. blå, blå kulla, så här, Man tänker att Var det inte någon som tänkte att det här nog Inte borde, Det här är inte så så konkret, nej, eller vad man ska jag säga. Men ändå att de här kvinnorna eller sådana som Lisbeth fick liksom en bärande roll i det där. Mm. Eh, och att jag tycker du hanterar det i boken också på ett intressant sätt. Hur du ska förhålla dig till det. Ja. Eh, och till och med liksom, för jag kände ju också så när jag läste den som du också som författare gör där liksom försöker ta dig in i historien och se om man kan ställa det till rätta känns det ju ja, alltså. mm. där. Uh, var det något du tänkte på från början när du började skriva att du ville ha, liksom, vara med i berättelsen nej inte alls utan jag tänkte väldigt mycket på hur jag ville att hon skulle få uh, en, en röst att berätta mm. och det var så svårt det var mm. det som tog så lång tid för att, att ge sig själv uh, rätten att liksom, hitta ett språk till henne Mm. som var både ett språk som man vill eller kan följa med i och, och, och som samtidigt kunde berätta de här sakerna hon är med om och, så, och inte, inte förklara, inte psykologisera runt henne så mycket Nej, just det. Eh, och, och, och inte heller riktigt svara på hur mycket hon tänker att hon ljuger för det är jag väldigt ja, osäker mm. på mm. om hon gör det det är ja. nog min teori att hon inte tänker att hon ljuger nej precis så om det var din avsikt så tycker jag du har lyckats väldigt bra i boken för att så där så såg jag henne som person liksom. att det var inte lätt att leva i den där situationen hon var för det var mycket att hålla har förhålla sig till. Ja. Så att säga. Men, men det är ju inte så att hon sitter och funderar på hur hon ska sätta dit någon. Utan Nej. Det, det, ja, just det. Och, och med tanke på att hela samhället ju slöt upp kring det här mm. så, så är det ju inte så att man sitter nyktert och tänker att nu ljuger eller nu ljuger jag inte. Utan det är någonting annat ja. på något konstigt sätt. Mm. Det är spännande. 
Ja, det är det som, och det tänker jag också att det, det, är, det är intressant när man har haft en sån där, för eftersom jag då var intresserad av den sedan jag var tonåring mm. egentligen, och nu är jag 52, mm. att, 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 att man att man, tänk, att man tittar på det på olika sätt. Ett tag var jag var ganska intresserad av gruppen mm. och eh, hur man liksom, att hon var en, en extrovert person som kanske sk, liksom, skrämde andra och så. Det har ju försvunnit ganska mycket. Nu är jag mycket mer intresserad av hur ser det ut runt henne? Vad är det som gör det här? Eh, så det är som att jag försökt liksom, bygga en karta fast utifrån det Lisbeth själv förstår av vad som händer runt ja, henne. Mm. Vad finns det här? Det finns den här ny domstolen som de håller på att bygga. Så finns det kyrkan som håller på att bygga. Mm. Så finns det män, massa människor runt henne som vill massa olika saker. Just det. Det fanns två ord som man fick lära sig kort tag när jag läste på universitetet. Mm. diskurs och kontext Just och i det här fallet så kontexten är ju allt det här, domstolen och alla instanserna och grupperna och sådär och diskursen är ju hur pratar man om det här ja. liksom, va, va, hur, hur för man samtalet kring det här med blåkulla och häxerier och trolldom och, mm. och, och, och kanske till och med också hur för man samtalet kring rätt och orätt och, och brott och straff Just det. Mm. För det är ju så att det är rätt många som dör i den här i de här processerna. Ja. Hur många var det som blev avrättade för att va, ha varit häxor eller bedrivit trolldom? I, 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 i Stockholm eller ja, överhuvudet? Ja, här ja. I, vi kan nöja oss med här i kvarteret. Jag tror det för häx... Ja, jag, jag kan inte det där riktigt. Det är som att jag vägrar... Och då, jag menar mm. verkligen, jag har hållit på med det så mm. länge. Men det är som att jag vägrar att mata in vissa sådär. Ja, ja, just det. Men, men jag tror att det var åtta eller nio. Ja. Och sen är det ju då eh, åtminstone eh, fyra vittnen kan man säga dör av av dels bestraffning för att de har vittnat. Jag ja, tänker det. att man räknar dem som ja, offer allihopa. Ja, det tycker jag definitivt. Alltså de är ju en, en, bara en nästa fas i, i ja. hela eländet. Mm, man ja, säga. Ja. Um, och Lisbeth går ju det till mötes också. Mm. Ur Kungliga kommissionsrättens rannsakning om trolldomsväsendet. Måndagen den 24 juli 1676. Herr sekreteraren Kojé och herr häradshövdingen Kronander hade gjort varsin sammanfattning av rannsakningen av rumpare Malins sak. Med vad som talade för och emot henne och annat som ansågs viktigt att gå igenom innan omröstning skedde. Sammanfattningarna lästes upp och diskuterades. Omröstning om huruvida rumpare Malin är trollpacka. Herr Bromén, skyldig. Herr Sparman, skyldig. Doktor Bromell, skyldig. Herr Ivar, skyldig. Doktor Järne, skyldig. Mäster Noreus, skyldig. Herr Kronander, skyldig. När omröstningen var klar och noterad att rumpare Malin för sin trolldoms synd skulle dö och avlivas föreslog herr Koje att rätten även borde bestämma hur hon skulle dö och gav tre förslag. 1. Att hon först halshuggs och sedan bränns. 2. Att hon först utstår någon form av tortyr och sedan halshuggs och bränns. 3. 
att hon bränns levande. Rätten betänkte detta och röstade därefter som följer. Herr Bromén, att hon bränns levande. Herr Sparman, att hon bränns levande. Doktor Herr Kronander gick vida ifrån de andras mening och föreslog att hon borde föras ut och bindas vid en påle på bålet, icke annat vetandes än att hon skulle brännas levande. Om hon då bekände skulle hon föras tillbaka i fängelset för vidare utredning. Men om hon inget bekände skulle man kasta om kull pålen och därpå halshugga och bränna henne. Herr Kronander lovade att inkomma med sina förslag skriftligen. Hur mycket får, får man fram? Liksom, hur mycket lär man känna henne av alla de här protokollen och det där? Eller? Tycker man lär känna dem alla pigorna därför man får deras repliker. De är ja. ju fräcka liksom. Eller de är ju... Och, och Lisbeth är ju... Hon är ju med om det här när, när eftersom det då vänder att man börjar anklaga vittnena. Mm. Att det blir så att man misstror vittnena. Så är ju hon med om att, att först vara att man bara vill höra och, och verkligen tar allt hon säger. Alla de här absurda mm. sakerna på fullaste allvar. Och sen är hon med om att man plötsligt börjar säga så här. Men det är absurt det du säger. Eller, liksom. ja, det. det är fascinerande. Det är lite och, som att först få applåder och sen örfilar. Ja, verkligen. Ja. Ja, verkligen. Ja. Och, då tänker jag, och då är hon ju, tycker jag, väldigt uh, kylig. Mm-hmm. Alltså hon, hon förhandlar sig till att om hon ska hjälpa till och reda ut vad det är som, hur mycket de ljuger och så, så ska hon få in, inte bli straffad. Aha. Och det finns liksom mm. en, en, ett protokoll där man kan följa precis hur hon gör det. Så jag tycker hon är väldigt... Eh, slipad liksom. Ja, mm. stridsmart eller slipad eller någonting. Ja. Och sen... Eh, Sen så är hon så pressad. Det här är ju min version lite ja. också. Men jag menar hon är så pressad av de här olika. Hennes föräldrar vill att hon ska... Alltså många av föräldrarna blir väldigt arga när barnen börjar erkänna och säga att de har ljugit. Mm. Då blir föräldrarna arga och säger det har ni inte alls. Ni har visst varit i blåkull. Mm. Jaha, för det har ju vi börjat tro på. Ja. Ja, just det. Um, så så det... då går det inte att ta tillbaka heller liksom. Nej, det är båda och. Mm. Liksom. Rätten hotar med att ni blir straffade om ni inte tar tillbaka. Mm. Men uh, du blir utstött i församlingen om du tar tillbaka. Mm. Du skriver i boken om Urban Hjärna att du är så trött på dem. Det är väl inte riktigt jag då. Men utan det, det är väl ju den här, alltså den här hobbyforskaren som mm. är med i boken i är ju på något lite undligt sätt. Hon, hon, tar ju väldigt mycket, hon identifierar sig ju väldigt mycket med Lisbeth. Just det. Och utifrån mm. Lisbeths historia, så, så, och om man sen vet vad som händer sen, det vill säga att man berättar den här historien om de här eh, lömska, skvallrande barnen, så kan man väl vara ganska trött på urban hjärna. Uh-huh. Men det är klart, det finns, någon, det finns ju också någonting där ja, med mm. någonting om... Ett, 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 ett hycklande förnuft då. Gärne, Urban. Läkare och naturforskare. 
Född i Nyenskans den 20 december 1641 blev 1655 student i Dorpat men nödgades av krigsoroligheterna att 1656 från sin hemort fly till Narva varifrån han 1657 anlände till Stockholm. Nästan utblottad begav han sig till Strängnäs där han med välvilja upptogs av skolrektorn Traneus och inskrevs 1658 såsom student i Uppsala. Ekonomiska svårigheter nödgade honom snart därefter antagan huslärareplats i Stockholm varest han samtidigt på apoteken förvärvade kunskaper i farmakologin. Oemotståndligt drogs han dock till medicinen och fortsatte sina studier i denna vetenskap då 1661 tillfälle återyppades för honom att besöka Uppsala. När den då nioåriga Karl XI 1665 besökte Uppsala och universitetets professorer ville på bästa möjliga sätt förströ honom författade gärna den ryktbara tragedin Rosimunda vilken uppfördes och en redan dessförinnan av Järne med understöd av Olof Rudbeck den äldre och Uppsala slott inrättad teater, vars dekorationer Järne själv utfört. Stycket som i visst avseende bildar epok i den svenska dramatikens historia emottogs med mycket bifall. Under förberedelserna till spektaklet hade Järne blivit bekant med Greve Claes Tott som erbjöd honom plats såsom sin läkare. I hans sällskap begav sig Järne till Riga och sattes en tid därefter i tillfälle att genom vidsträckta resor yttermera utbilda sig. Därunder blev han 1670 medicinedoktor i Angers sedan han utgivit en avhandling De obstructione lacteorum vasorum et glandularum mesenterii, obstruktion av mjölkkärlen och mesenterikörtlarna, samt rönte ungefär samtidigt den sällsynta utmärkelsen att inväljas till ledamot av Royal Society i London. Hemkommen till Fädernäslandet 1674 ägnade sig gärna åt enskild praktik, blev 1675 ex officio assessor i Bergskollegium och utsågs 1676 till ledamot av den kommission som skulle undersöka och döma i de då pågående häxeriprocesserna. Snart uppdagade han att där förelåg inte ett annat än sinnesförvillelser och framlade oförskräckt sina åsikter med en så övertygande kraft att från den tiden trolldomsprocesserna nedlades. Kort därefter vann Järne en annan seger. Han hade länge med stor iver sökt upptäcka hälsokällor i Sverige i Huru förgäves då Kongliga rådet G. Soup 1677 sände till honom två flaskor vatten från Medevi, vilket gärna genast fann vara, citat, icke något gement eller ofullkomligt vatten, utan en rätt martialisk surbrunn, slutcitat. En undersökning på ort och ställe den 25 juli 1678 bekräftade till fyllest hans åsikt. Om Medevi utgav han sedan flera skrifter och var ända till 1682 läkare därstädes samt lyckades åt dess vatten förskaffa stort anseende i huru han i början från många håll rönte starkt motstånd. Hans rykte såsom läkare steg allt mer och mer. 
I Collegium Medicum arbetade han på medicinalväsendets ordnande och utrotande av missbruk samt höll där jämte föreläsningar i anatomi, anlade 1694 en botanisk trädgård på Kungsholmen och så vidare. Han rönte också fullt erkännande för sina förtjänster. 1684 kallades han till tjänstgörande första livmedicus hos Karl XI. Erhöll 1689 adlig värdighet samt nämndes 1696 till arkeater och preses i Collegium Medicum. Men icke endast så som läkare vann gärna ära och ryktbarhet. Genom sina kemiska arbeten icke blott grundlade han kemins studium i Sverige utan förvärvade sig även ett aktat vetenskapligt namn. På Järnes förslag inrättades 1685 i Stockholm ett kemiskt laboratorium till vars första föreståndare han själv utsågs. I detta laboratorium, ett av de allra äldsta offentliga, utförde Järne under årens lopp flera betydande arbeten och till och med utländska kemister, till exempel den berömde Homberg i Paris, reste till Stockholm enkom för att lära känna detsamma och dess föreståndare. Sina kemiska rön nedlade Järne i Akta et Tentamina Chymica in Laboratorio Stockholmensi Elaborata. Av Järnes kemiska arbeten och upptäckter må här framhållas en stor mängd analyser av svenska mineralkällor, Upptäckten av myrsyran, den första kända syra från djurriket, undersökningen över uppkomsten av det flyktiga salt som stundom erhålles vid torr destillation av växter och dettas förhållande till det fixa alkali som ingår i växternas aska. Upptäckten och beskrivningen av mineralet kupfernickel 1694 och så vidare. Järne var en stor beundrare av Paracelsus och utgav i anledning av en skrift av Dr. Block Defensionis Paracelsiae Prodomus eller kort föremäle av en utföljare försvarsskrift för den stora filosofus Paracelsus 1709. I nära samband med Järnes kemiska undersökningar står hans arbeten i bergsvetenskapen. Sedan han 1683 utnämnts till assessor i Bergskollegium företog han 1685 en resa i rikets nordliga provinser för att undersöka bergverkets ställning och avgav efter sin återkomst förslag till nya bergverks bearbetande och de äldres förbättring. Även utgav han skrifter i detta ämne såsom en kort anledning till åtskilliga malm- och bergarters efterspörjande och angivande 1694 med flera. För sina förtjänster om bergverket befordrades gärna 1713 till vicepresident i Bergskollegium. Med stor kraft uppträdde gärna mot brännvinsupandet och till stor del hans inflytande framkallade 1698 års förordning varigenom husbehovsbränningen för en längre tid inställdes. Kraftigt uttalade han sig även mot skogsskövling och manade till sparsamhet med veden. Förslag till allmännyttiga inrättningar framlades det ena efter det andra av Järnes verksamma ande. Bland annat ivrade han för inrättandet av ett ekonomikollegium som skulle verka för jordbrukets och näringarnas förbättring. I sin stadslära var Järne liberal. Frihet i handel och näringar hade i honom en livlig förespråkare. Vidare uttalade han sig mot allt för höga grundskatter och förordade lämplig indirekt beskattning. 
Frimodigt framlade han sina tankar så som då han i en skrift öppet ogillade den behandling Pajkull fick röna av Karl den tolfte. Därtill föranleddes han till en väsentlig grad av övertygelse om att Pajkull, citat, verkligen varit en adeptus eller kunnat göra guld, slutcitat. I hög grad nitälskade gärna även för att bland folket sprida kunskaper och att utrota fördomar. Modersmålets vård låg honom mycket om hjärtat. I anledning av dem i biskop Svedbergs arbete Skibollet framställda rättskrivningsgrunderna angrep gärna denna författare i skriften Ortografia Svekana eller Den rätta svenska bokstaveringen etc. 1716 vars fortsättning, liksom en del av Svedbergs svar, på grund av angreppets häftighet av kanslikollegium förbjöds att utgivas. Mycket av det som gärna där yrkar har av eftervärlden antagits, till exempel utbytet av T mot D i du, dina och så vidare. Han framhöll för övrigt att man icke borde hämta våra språklagar uteslutande från latinet utan jämväl rådfråga isländskan, gotiskan och deras avkomlingar. Gärne hade ovedersägligen stora skaldeanlag i hur han snart övergav skaldekonsten för sina många andra värv. Ovannämnda dramatiska stycke, även som de lyriska dikter vilka ännu finnas kvar, giva honom emellertid en framstående plats inom Sveriges äldre litteratur. Hans dikter finnas införda i P. Hanselis Samlade vitterhetsarbeten av svenska författare från Stjärnhjälm till Dalin, 1856. Under slutet av sin levnad tog gärna även del i det politiska livet. Då efter Karl den tolftes stöd ett nytt regeringssätt skulle införas blev gärna som hela sitt liv varmt älskat fria statsförfattningar en av de mest framstående deltagarna i dettas utarbetande. Åt honom och lagman Gyllenkreuz uppdrogs att granska den nya författningen innan den förelades ständerna. Han var en ivrig motståndare till att Fredrik den Förste skulle väljas till konung, begärde och erhöll 1720 avsked från alla sina befattningar samt fick då titel av landshövding. Han dog i Stockholm den 10 mars 1724. Svenska akademin lät 1856 slå en medalj över Järne och den 25 juli 1878 avtäcktes vid Medevi Hälsobrunn Hans av J.F. Kjellberg modellerade byst. Artikeln författad av Robert Tigerstedt, fysiolog, professor vid Kungliga Karolinska institutet. Tryckt och utgiven 1883. Det är ju inte inte tutal om att det är en fantastisk fantastisk person. Det är ju liksom en läkare med, med stort intresse i kemi och... Uh, liksom, och samhällsfrågor Samhällsfrågor och reser ja, land och rike kring Och mm. provar såna här surbrunnar Om de duger Och mm. liksom det ena med det andra En fantastisk uh, mångbegåvad uh, Människa men, men återigen alltså Det är en representant för sin, uh, för sin kultur Och mm. sitt, sitt århundrade Och uh, tittar man Lite grann lite på olika såna här i olika såna här bio, vad heter det, biografiska 
lexikon och sånt, uppslagsböcker så brukar ju det här med häxprocesserna där man ska beskriva hela hans gärning det brukar ju liksom fladdra förbi lite sådär något stycke och att han Eh, ja, hans insats var egentligen att sätta lite stopp för det hela att liksom det, ja, ja precis det. Ja, liksom det här. snart uppdagade han att där förelåg inte annat än sinnesförvirrelser och framlade oförskräckt sina åsikter med en sån övertygande kraft att från den tiden trolldomsprocesserna nedlades det där är ju fel på massa punkter ja. för, att, för det första så var det inte själva trolldomen han var emot utan det var vittnes pålitligheten ja. um, och det var ju dessutom så att han röstade ju för att flera skulle avrättas och det var ju heller inte riktigt så att de upphörde med det här, det, det fortsatte ju vara trolldomsrättegångar senare och lagstiftningen tror jag inte ändrades förrän ganska långt in på 1700-talet Nej, mm. Nej precis Nej, Han Nej. är ju fortfarande så att säga en, en representant för sin tid och Men det är intressant ändå tänker jag att med den här auran av upplysthet mm. så, och det, det behöver man ju inte beskylla Urban Hjärna för att vara oupplyst, det är snarare inte, lite intressant att familjeboken behöver honom till att vara en representant för något som egentligen inte riktigt hade infunnit sig då, ja. alltså det är på något vis som att vi behöver skriva våra, tillskriva våra hjältar något mer än vad de faktiskt förtjänade ja. Jag tänker att han påverkar historieskrivningen genom att själv skriva en, en en uppsats om hur vittnena är. Alltså det gjorde han? Ja, okay. mm. det är ju ett utlåtande mm. som ingår i, i domstolens. Okay. Jag vet inte om man har det som ett uppdrag eller om de gör lite som... Men är det någon slags karaktärsbeskrivning av hur han uppfattar vittnena som personer? Liksom, eller? Delvis. Mm. Och alltså det... Den är ju skriven för att problematisera att det är inte så, man kan inte alltid lita på vittnen. Nej, just det. Mm. Eh, och det kan man väl tänka kanske är, någon, är viktigt i utvecklingen av, <laughs> av, av rättssamhället. rättssamhället ja. <laughs> så det kanske är något, jag vet inte om det. Ja. Eh, om det får, men det är ju intressant. Men för mig då som eh, i, i förhållande till Lisbeth så tycker jag att det också är att han skriver att de, ja, det jag tycker det är ganska läskigt liksom. mm. att han skriver hur de ser ut och om de är, att han kan att vissa ser sluga ut och vissa ser uppriktiga ut och så har han mm. dra, menar han att man kan dra slutsatser av det och, och då tänker jag att genom att han skriver på det sättet så sätter han ju fokus på vittnena mm. Eh, och annars är det ju, för det är ju någon av de här, i den då, när de då börjar anklaga vittnena istället så är mm. det ju en ledamot som, eh, som, som, är, som är väldigt uppriktigt rakt ut bekymrad och säger men hur blir det här nu då? om vi först har dömt dem på deras vittnesmål och sen dömer vi vittnena, kan vi verkligen göra så? Då Aha. blir det ju så uppenbart mm. att vi har gjort fel. Ja just det. Att vi var dumma i huvudet ja. i första vändan. Ja. Och nu ger vi någon annan skulden för att ja. vi var dumma. Ja. Ja, just det. Men han har, inget, han har inte gått i historien som har hjälpt. Han? Ja, nu... Kronander tror jag. Kronander Jakob Persson. Ämbetsman, dramatisk författare. Född i Västergötland, troligen i början av 1620-talet. 
blev student i Åbo 1643, disputerade för juridisk grad 1651 och lär sedan i Åbo ha blivit utnämnd till jurisdoktor, likväl utan att promoveras. Därefter var han justitieadministrator i Pommern, blev 1660 häradshövding på Gotland och var där jämte 1661-67 Visby stads president, överborgmästare. Han lär även någon tid ha varit medlem i Kongliga kommissionsrätten rörande trolldomsväsendet. Hans levnad som ständigheter efter 1689 är obekanta. Vid magisterpromotionen i Åbo 1647 lät han uppföra ett av honom författat moraliskt allegoriskt skådespel kallat Sörje eller flit och oflitighets skådespegel, författat ut i en lustig komedia. Och 1649 vid en bröllopsfest i samma stad lät han uppföra Belesnack eller en ny komedia innehållandes om giftermål och frieri, åtskilliga lustiga diskurser och domar. Hans litterära märkvärdighet består där i att han anses vara den första svenska författare som efterbildade medeltidens så kallade moraliteter. Hans skådespel, Föga sinrika i fråga om uppfinning, är och avfattade på knittelvers i vilka han stundom använder daktyliska rim. I belesnack avbrytes den versifierade formen ibland av inflikningar i obunden stil. Kronanders arbeten finnas intagna i 21 delen av Hanselis samlade vitterhetsarbeten av svenska författare 1876. Artikeln författad av C.J. Bergman före detta lektor, tryckt och utgiven 1880. Tänker du på Lisbeth ofta? Ja, jag har gjort det. Ja, förstås när du gjorde boken, ja. men även sen. Ja, mm. Jag undrar ju väldigt mycket över henne. Det har ju varit det som en drivkraft har ju varit att, att jag inte kan, att det är vansinnigt att man vansinnigt frustrerande att inte kunna få, att inte kunna få veta hur någon är. Ja, Men äh, ja, jag blir jag blir lite fånigt glad över att den här boken finns. Mm. Det vet jag ju inte vad hon skulle tycka om det. Men jag tycker mm. att det är lite det är skönt att, 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 att den där historien har berättats på, utifrån hennes perspektiv. Ja, För du, 300 år senare drygt, när eh, du växte upp i samma kvarter, mm. liksom någon slags upprättelse ändå. Mm. Eh. Och det är ju inte riktigt att jag, att jag känner som författare känner identifikation med henne, Nej. tror jag. Jag är, det är, man, man, lån, eller man försöker ju göra det eller förstå. Men det är nog mer att jag har tyckt även om hon inte är en väldigt lätt person att tycka om, så tycker jag ja, att hon det. har råkat mm. illa ut mm. och, och att, att hon ska få berätta faktiskt. Då får jag tacka för att du ville vara med. Ja, tack för jag att jag bara säga, fick vara Lisbeth, med. Jag bara säga, tack Lisbeth höll jag på Vi kan tacka Lisbeth också, men tack Sissela. Ja, hon ligger här någonstans. Ja, just det, men det vet man inte var, eller? Nej, men det var ett väldigt bråk om att de skulle uh, få begrava henne då, eftersom hon blev avrättad. Och... 
Ah, ja. Så man vet att hon är begravd på Katarina kyrkogård. För det var ett jäkla stå hej om det. Okay. Ja. Så då, någonstans här finns hon. Då känner vi in Lisbeth här. Mm. Men det, 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 det är något intressant med Järnes eftermäle från andra halvan av 1800-talet som vi har tittat lite på. Vilket ju fortfarande är ganska mycket hans eftermäle om man tittar på Wikipedia och så. Mm, Även ja. om det sen finns mer skärskådande studier av honom. Men, men det är ju intressant att en sån här som Lisbeth Karlsdotter, hon kan börja, där kan man börja skapa ett annat sorts narrativ eller förståelse eller intresse för henne och det kommer liksom från Per Anders Fågelström och framåt mm. och så nu Cicela Lindblom ja. um, det, det är spännande ja. mm. men det, det är också intressant att se deras ingångar lite grann mm. tror jag för Per Anders Fågelström hade ju en, på något sätt en, en, liksom en ambition med att skriva liksom vanligt folks mm. berättelser liksom berätta deras liv mm. och och, och det är ju samma sak här med, med Ja, mm. precis. Hon gör ju en roman. Ja. Eh, och det är ju faktiskt intressant för att det kan ju faktiskt vara det greppet man behöver göra för att lägga sanningen ännu bättre i dagen. Ja, 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 ja. Mm. Eh, ja liksom jag... att, att liksom ta hela det greppet. Så här. Men om man tittar på det så här då. Ja, mm. ja och sen så romanens form ger det ju friheten att på något sätt krypa in i huvudet på de här mm. människorna som annars bara skulle framstå som vad ska man kalla det för? Ja, men flan för vinden på mm. något sätt fragment som mm. bara virvlar iväg som inte går att sätta ihop till någonting vettigt men... Hon gör ju också en sak till på samma sätt som jag tycker att du och jag gör när vi gör familjeboken att vi hela tiden drabbas lite av den här man får lite svindel när man reflekterar över sin egen föreställningsvärld, berättarens föreställningsvärld och den faktiska människans föreställningsvärld Aha. alltså att det, det blir väldigt många sådana här lager kring vad är det jag kan förstå från min horisont här idag? Ja. Eh, och att hon har, även i romanen faktiskt lägger in någonting som problematiserar det. Att hur, hur, vem är jag då att sitta och försöka lägga det här i dagen i romanform? <laughs> på, på ett intressant sätt. Ja, ja visst. Som ju är helt, helt giltigt för all histori- alla historiestudier. Ja, men, men jag tror, och det tycker jag kanske är tur, att det här... Det, är, det, är, det skulle kunna vara en fantasi. Det skulle kunna vara en, en roman. Ja. Alltihopa det här. Ett påhitt. Ja. Men det som är så fasansfullt är ju att det är ju inte det. Utan det här var ju människor av kött och blod som ju mer eller mindre blev mördade egentligen. Avrättade av mm. ett skoningslöst samhälle. Och eh, det som är, vad ska man säga, det positiva med det är väl att det, det kommer att komma nya generationer, säkert både kvinnor och män, som kommer att eh, återigen återupprätta de här kvinnorna. Ja, och, det tror jag för de måste, mm. de måste ständigt återupprättas. Det bara är så. Ja, man får lov att vända och vrida på det här. Ja, ja, ja. Oh ja. Oh ja. Och det, det, det ser jag fram emot. Men då så? Ja. Ska vi se om vi snor ihop något sömnpiller den här ja, dagen? Det brukar ja. vi ju kunna göra. Ja. Vi får se vad det blir. Men ja. något, något ska ni kunna gå och lägga er med. Ja, ja, i alla fall ni som inte redan har somnat. <laughs> jag vågade inte säga det själv. Nej, nej. Hörru du, vi har faktiskt två bakelser kvar här ja. också. Vi har ju den bakelse som lite märkligt nog heter Garbos hallongrotta. Ja, men det, det är roligt för att det är den som jag känner igen som bara Garbo. 
Jaha, ja. okej. Okay. Ja. Mm. Den, den har jag stött på mm. på andra konditorier så den är inte helt okänd. Men, men att, den, att de liksom måste förtydliga det att det är en hallongrotta. Och att, att den liksom, är en garbos. Ja, men det är garbos hallongrotta. Ja, 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 ja. We leave you with that. Ja. Ha det bra hörni. Hej då. Hej. Häxeriprocesser. Ransakningar med förtrolldom anklagade kvinnor förekom redan under förra hälften av 13 århundradet. På 1230-talet höll i Trier den, så vitt man har sig bekant, första häxeriprocessen. De anklagade beskyldes för att ha förvandlat sig i paddor och därunder bevistat åtskilliga samkväm. Det är dock ovist huruvida de anklagade blev och straffade med döden. Den första säkert kända häxförbränningen ägde rum 1275 i Toulouse, varest en 60-årig kvinna måste bestiga bålet, anklagad för att ha varit drivit otukt med satan. Under inkvisitionens skräckvälde blev beskyllningen för häxeri en allt vanligare utväg att på ett bekvämt sätt befria sig från kättare, vilka älgest ej kunde fällas. Genom påve Gregorius den nionde bulla av 1233 förklarades häxförföljelserna för gud i behagliga gärningar och upphetsningen ökades ytterligare genom nya bullor av 1317 och 1327. I rättegången mot de sista tempelherrarna början av 1300-talet tjänade beskyllningen för häxeri är hur mindre vanlig då det gällde män till förevändning att skicka dem på bålet och indraga deras egendom. Även Jean d'Arc brändes såsom häxa 1431. Det var emellertid först längre fram, in mot reformationen, som häxförföljelserna tog full fart, gynnade ej mindre av den sedeslöse och vidskeplige Innocentius den åttonde, vilken 1487 gav sin påbliga sanktion åt brännandet av häxor. En och av de då överhandtagande förföljelserna och grymheterna mot kyrkans fiender. Utrotandet av allt vad kättare hette tilltalade nämligen det allmänna medvetandet. En i den tidens anda avfattad kodex för häxväsendets teori och praktik har man i J. Sprengers 1487 utgivna sorgligt ryktbara skrift Maleus Maleficarum, häxhammaren. Där förordas de samvetslösaste medel till de misstänkta snärjande och fällande såsom förfalskning av protokollen och dyligt. Med ledning av denna urkund bedrev oss häxförföljelserna systematiskt. Om deras utsträckning kan man göra sig ett begrepp därav att en enda kättare domare, Baltasar Foss i Fulda, inom 19 år lät bränna 700 häxor och trollkarar. En annan, Remigius, slutet av 1500-talet, lät på 16 år bränna 900 häxor, vilka han dock till sist själv, anklagad för häxeri, måste följa på bålet. Det är betecknande nog att just kyrkoförstarna överbjöd varandra i nitälskan mot häxeriet. Så brändes till exempel i stiftet Würzberg 1627-29 över 200 häxor, i Strasbourg 1615-35 ej mindre än 5000. Även i Schweiz, England, Skottland, Frankrike och Spanien flammade bålen eller glödde häxtornen och tusentals offer skördades där. Så djupt rotat var det onda att århundraden för Gingo utan att någon enda röst höjdes mot detsamma. 
Den första som i någon mån lyckades göra sig hörd var J. Weyer omkring 1560, livmedicus hos härtigen av Kleve. Men motpartiet hade genast svar till hans och till och med konung Jakob den första i England och Skottland uppträdde till försvar för häxförföljelserna. Med frimodighet angrep den reformerte prästen Baltasar Becker i Amsterdam 1691 tron på en personlig djävul i sin Betoverde Fereld, den förtrollade världen. Och med avgjord framgång fortsattes hans verk av K. Thomasius i Lersetse von dem Laster de Sauberai 1707. I dessa mäns anda följde sedan lagstiftningen först i Preussen 1721 och sedan i andra land. I 1734 års svenska lag stadgas ännu stegel och bål för utövande av trolldom. Det sista häxbålet i Tyskland tändes 1749 då en nunna från klostret Untersell nära Würzberg brändes men ännu senare 1782 skedde en häxavrättning i Glarus i Schweiz vilken anses ha varit den sista. I Sverige fick häxeriväsendet riktig fart först under Karl den XI:s regering och häxavrättningar bedrev oss där med lika fanatisk grymhet som i andra land. Första anledningen kom från Dalarna var det 1668. En åtta års flicka uppgavs jämte andra barn blivit bortförd till Blåkulla. Snart spordes flera fall. Undersökning inleddes mot alla misstänkta och dessa nekade ej att ha plägat umgänge med satan. En särskild kommission tillsattes 1668 i Dalarna som höll ransakning i Mora den 14-20 augusti och dömde 17 personer till bålet. 148 barn avstraffades med ris eller gatlopp. Men långt ifrån att stävja trolldomsraseriet gav denna behandling endast ökad fart åt detsamma. Så mycket mer som folket snart märkte att de mera upplysta hade samma tro. Med dödsdomarna utbredde sig det onda över hela riket och förgäves utfärdade regeringen den 19 december 1669 brev till samtliga biskoparna i landet med befallning att i kyrkorna låta anropa Gud om bistånd mot djävulen. I de flesta landskap bildades trolldomskommissioner och ensamt i Ångermanland blev och inom två månader 71 för trolldom anklagade kvinnor avrättade. Men ingenting hjälpte. Hela församlingar bönföll hos konungen om hjälp. Alla nätter blev och barn och äldre folk bortförda till satans boningar, hette det. Förvånande är att även de bildade i så hög grad skattade åt vidskepelsen. En lektor i Härnösand, J. Eurenius, inlämnade till 1676 års trolldomskommission en berättelse om hur han blivit bortförd till Blåkulla- och Stockholms konsortium avgav den 13 mars samma år ett utlåtande var i det förklarade ej allenast barnens förande utan och de angivne pakt eller förbund med den orena anden för ostridiga sanningar. Var i det förklarade, citat, ej allenast barnens förande utan och de angivne pakt eller förbund med den orena anden för ostridiga sanningar, slutcitat. Allmänt bekant är djävulens besök hos tvänne ledamöter av trolldomskommissionen i Uppsala, den lärde professor C. Lundius och assessor J. Stjärnhök, varom en berättelse inlämnades till konungen. Först sedan den upplyste Urban Järne, såsom medlem av Stockholms kommissorialrätt, ivrat för förnuftiga förklaringsgrunder, började fanatismen vika. 
Bålen släcktes småningom i hur en och annan gnista flammade länge nog. Den sista häxa som genom domslut avlivades i Sverige var en 80-årig gumma Anna Ersdotter vilken halshögs den 15 juni 1704. Trolldomsvidskepelsen var dock icke utrotad utan blomstrade under hela frihetstiden bland prästerskapet och allmogen samt framträdde ännu på 1800-talet en och annan gång. 1757 åtalades av elakhet några kvinnor i Ålssocken i Dalarna för trolldom och nödgades genom tortyr att bekänna sig skyldiga. Genom bemödanden av flera upplysta personer, framförallt grevinnan K.C. de la Gardi, åstadkoms en revision av domen som ledde till att de anklagade frikändes och att skadeersättning tillerkändes dem, oaktat åtskilliga medlemmar av prästeståndet med ärkebiskop Troilius i spetsen vid 1760-62 års riksdag arbetade för domens stadfästande. Först 1779 avskaffades dödsstraffet för trolldom. Rörande häxeriväsendets ursprung och art har man frestat åtskilliga förklaringar. Sannolikast har föreställningen om häxor och blåkullafärder sin grund i en av okunnighet och fanatism gynnad sjuklig religiös upphetsning, ett slags andlig smitta, djävulsmani, jämförlig med självmordsmani, barnkorstågen, predikosjukan och dyligt. Möjligen bidrog och även sagor och sägner om nattliga sammankomster, sådana till exempel som efter kristendomens införande firades av de motsträviga hedningarna till spridande av vidskepelsen. Även så tog det vrängda berättelser om vissa kättaresekters hemliga möten ha gjort sitt till, Säkert är att villförelsen en gång rotad med lätthet fann tusentals anhängare. Anmärkas bör att häxprocesserna rasat värst på orter där folket varit minst sysselsatt. Och starkt industriella eller handelsidkande orter, till exempel Republiken Venezia, Basel, Holland, England med flera, har var jämförelsevis få häxbål uppförts. I Sverige hemsökte trolldomsfebern i synnerhet avlägsna bergs- och skogsbygder där folklynnet visat sig vara mera tillgängligt för hemska inbildningar. Artikeln författad av Knut Robert Gete, språkforskare, filosofiedoktor, amanuens i Kungliga biblioteket, tryckt och utgiven 1883.